0: This is はみ出し系ライフの歩き方 .I'm Yukari Peerless. 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 250! みなさん、こんにちは。ピアレスゆかりです。バタバタしているうちにあっという間に第250回になってしまいました。250回全部聞いているというリスナーさんがどのくらいいらっしゃるのかわかりませんが、ここまで続けてこれたのもすべてリスナーの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。さて、前回のエピソードでは、井田奈穂さんに来ていただいて、夫婦別姓についてお話しいただきましたが、いくつか感想をいただいているので紹介します。まずは愛さん。今回配信された選択的夫婦別姓、思っていた以上に根深く、これに関する社会的なインパクトがまた大きくてすごく勉強になりました。ちなみに選択的夫婦別姓反対の方々は、本当にポッドキャスト内で語られていたような理由にもならない理由、夫婦は同性にしないと丸くならない、が、却下される理由になるのだとしたら、あまりにもひどく不条理だと感じました。同時に、いつまで経っても物事が決まらない背景を垣間見たような気もしましたし、国、政府という特殊な環境だからこそ、まかり通るものなのかもしれないとも思いました。というのも、普通の企業であれば、こんな主観的な理由で物事を採択することはできません。今回も深く考えさせられましたし、私も今後結婚することがあれば、自分の意思を持って決めたいと思いました。とのこと。愛さん、ありがとうございます。国、政府という特殊な環境だから、主観的な理由で採択できているのかもというのは確かに、そうですね。ふむふむ。そしてもう一人、みやさん。今回のポッドキャストもとても良かったです。選択的夫婦別姓のことは署名に賛同したり、時々ツイッターでニュースなどを追ってみたりしていましたが、今回実際に最前線で活動されている方のお話を深掘りして聞けて、実際に困っている方々がどんな弊害があり、どんな思いをしているのかを知ることができて、とっても勉強になりました。やはり選択的夫婦別姓、女性差別、過不調性、ジェンダー平等、リプロダクティブヘルスライツなど改善に長くかかりすぎている多くの問題が全て地続きであると改めて感じました。いつも気づきの機会をありがとうございます。ということです。皆さんありがとうございます。本当全部つながってますよね。これはアメリカでも一緒だと思うんですけれども、ある種のこうイデオロギー、社会思想の対立っていうのが起こってますよね。このポッドキャストを聞いてくださっている多くの方は、私やポッドキャストに来てくださるゲストの皆さんと近い心情の方が多いと思いますが、私たちからすると、こう、守りに入った、いわゆるこう、フィール恐れベースの考え方より、多様性を認めて、みんな違ってみんないいのを社会にした方が、もっと生きやすい人が増えると思うんですけどね。<笑>これもね、ほんとね、いつも思うんですけど、ほんとスター・ウォーズの、あの、レベルとかね、同じ戦いが、私たちの実際の生活でも起こっているなぁと思います。もうね、なんか映画やドラマの中だけの話じゃなくなってきていると思います。夫婦別姓については、私も陳情アクションのサイトに登録して、グローバルチームに入れていただきました。興味のある方は、ぜひ登録してみてくださいね。アイさん、皆さん、感想ありがとうございました。さて、ブレディ・ブラウン・ブッククラブ、4月から Rising Strong という本を読んできていたのですが、この本が来週で終わります。今週のブッククラブもすごく盛り上がりまして、いろんなトピックが盛り込まれているショーだったんですが、特にノスタルジアについて話が盛り上がりました。ノスタルジアについては、以前このポッドキャストでも話したと思っていたんですが、検索してみると見つかったのはシーズン1でミカチと話している第48回しか見つからなかったんですよね。でもまあ私の場合ブログに書いたりクラブハウスで話したりとかしているので、絶対ねどこか別のところでも話した記憶があるんですけれども、今日はちょっとノスタルジアについて話したいと思います。ノスタルジア。で、辞書を引くと、和訳としては、まあ、教習とかいうのが出てくると思います。過去のことを懐かしいと思う気持ちですよね。Rising Strong の本では、昔は良かったよねという時、シンプルに懐かしいと思うだけなら害はないんだけれども、いつも昔のことばかり美化して話している人は、未来に希望が持てないからだというようなことが書かれていました。また、昔は良かったという場合、その裏にあるものを理解できていないこともあると。例に出ていたのは、例えばアメリカの人が50年代の古き良きアメリカみたいにこう、良かったよね、あの時はみたいに言う人がいて、黒人のお手伝いさんがいろんなことをしてくれた。というのは、それは裏を返すと、その黒人のお手伝いさんが自分の家で働いてくれていたために、そのお手伝いさんの女性は自分の子供と一緒に過ごす時間が持てていなかったということに気づかないといけないということですよね。日本だったら例えば自分が子供の頃のお正月はすごいおち料理がずらっと並んでてとかいう話もそれはおばあちゃんやお母さんが睡眠を削ってまでも準備をしてたからでしょってことになりますよね。ブッククラブのメンバーさんからも会社のコーヒーメーカーを新しいものに変えようとしたら昔の簡単なやつがいいと反対する上司がいるとかオールウェイズ、三丁目の夕日っていうアニメがありますけれどもああいうのを見て昔は良かったよねって言うけど実は昔の方が犯罪率や女性に対する暴行がずっと多かったんだとかまあ変化がね苦手な人はやたらと過去を美化しがちなところはあるかと思います。またノスタルジアっていうのは時には犬笛になっていたりするんですよね。昔は LGBTQ とかなかったよっていう人がたまにいますけど、それは単にそういうマイノリティの人たちがカミングアウトすることが今に比べてずっと危険だったからですよね。あとまあ昔はそのプロナウン、こう、she, he, they とかの代名詞をわざわざ宣言しなくてもよかったから楽だったという人は自分はそういう変化に反対だということを暗に宣言していることにもなりがちです繰り返しますが昔の楽しかったことを思い出して懐かしいと思うこと自体は悪いことじゃないんですよねただ昔のことばっかり美化して考えがちな場合あ自分は未来に希望が持ててないのかなと、ちょっと気をつけてみること大事なんじゃないかなと思いました。さて、ブッククラブですが、次のブッククラブの受付をすでに開始しています。日本時間7月2日の日曜日朝10時から、北米の方は7月1日土曜日の夜になります。次は7週間にわたって、Braving the Wilderness という本を読んでいきます。詳細はこのエピソードの詳細欄にブログへのリンクを貼っておきますのでそちらで読んでいただきたいんですがこの本は belonging 何かに属すること自分に属することでどういうことについて学ぶ本ですこれまで読んできた rising strong という本も私もブレネーの本の中で一番好きな本なんですけどこの braving the wilderness という本もすごく私も好きな本です残念ながらこの本は日本語訳が出ていないんですが、今回はなんと翻訳ツールを使って参加すると言ってくださった方がいて感激しました。確かにあのディープルとかは Google ググ翻訳に比べてずっとね、性能がいいので、まあ所々ところどころトンチンんな翻訳もあるかもしれませんが、こう本の体位を知るには十分なんじゃないかなと思いました。あと、私自身はやってみたことはないんですけれども、こう、チャット GPT とかで、章の内容を訳して、日本語でまとめてくれたりとか、なんかできそうじゃないですか。まあ、なのでね、それだけ手間はかかりますが、そういうやり方だと、英語がちょっと苦手な方でも参加できるのかもしれないなと思いました。今回のブッククラブから時間を1時間15分に延長したらすごくうまくいってみんなのディスカッションが盛り上がったので今回もそのようにしたいと思います参加について質問がある方はいつでもご連絡くださいそれからそろそろ夏休みですねしばらくやっていなかったのでバルネラビリティアノニマスの会をやりたいと思いますバルネラビリティアノニマスって何という方のために、こちらも詳細欄にリンクを貼っておきますが、バルネラブルに感じたこと、心もとなく思ったこと、悲しかったこと、傷ついたことなど、普段ならなかなか人にシェアしたくないことを勇気を出してあえてシェアするグループです。聞き戦は禁止で、参加する人は必ず自分の話をシェアしていただくというのがルールです。今考えているのは日本時間6月24日の土曜日朝10時です。参加費は1000円です。参加したい方はぜひ連絡ください。今週はいろいろお知らせが多いですね、えー。サブスタックのニュースレターしばらくサボっていましたが、これからもっと更新していきますので、ぜひご登録をお願いします。サブスタックの方では有料版でもっと音声コンテンツも出していきたいなと思っています。また、サブスタックにて2つ目のニュースレターを作りまして、そちらは英語で書いていますので、そちらの方も興味のある方はぜひ購読していただけると嬉しいです。そして最後に、日本時間6月12日月曜日の夜8時頃、JWAVE の JAM The Planet、またカナダからのコレスポンデントとして、カナダからのニュースをいくつか紹介しますので、よかったらぜひ聞いてみてください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、前回と同じくこれもまたスーパーで起こったことなんですけれども、まあ、前回とは違うスーパーだったんですけど、日本にもあるかわかんないですけど、こう野菜とかを買うときにプラスチックの袋に入れますよね。で、私はできるだけあの袋をプラスチックだから使わないようにしてるんですけど、ものによっては必要じゃないですか。こう、リンゴとかパプリカ。とかだったら、あの、袋を使わないですけど、確かね、この日はね、何を買ったかちょっと思い出せないんですけど、袋が必要だったんですね。で、これ、海外に住んでる人はわかるって、分<笑>かってくれると思うんですけど、あの、袋の入り口の2枚のビニールが綺麗に剥がれなくて、袋を開けられないってことがあるんですよね。で、あの、一昔前だったら、こう、指を舐めたりしてたと思うんですけど、もうちょっとコロナ以降、外出先で指を舐めるっていうのも嫌だし、そなんか、人がやってるのを見るのも嫌だし、まあ日本だったら濡らしたスポンジとかが置いてあると思うんですけど、まあ海外はないですね、そんなものはね。で、その袋を開けるのに苦戦してたら、スーパーに勤めてるおばちゃんが寄ってきて、これほんと困るわよね、みたいに言って、代わりに開けてくれたんですよ。で、ありがとうってお礼言ったら、もう私なんかもう歳だからね、もう困ってる人を見るとほっとけないのよ、って言ってて、なんかこう、スーパーのお客さんでも、こう、襟が曲がってる人とかいたら、こう、ほっとけなくて私が直しちゃうのよね、とかって言ってて、え、なんか、むしろ世話焼いてくれて助かると思って、まあそう伝えたんですけど、前回のエピソードでも知らない人にポジティブな声かけしようっていう話をしたと思うんですけど、このおばちゃんにこの日は声をかけてもらって、なんかすごくいい気分になりました。私も目指せ大阪のおばちゃんって感じで、こう、どんどんポジティブな声かけっていうのをしていきたいなと思いました。それでは今週もお聞いただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未上渡のコースト整理リ領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライのインスタアカウントはハミダシ系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、ハミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組へのサポートは PayPal、もしくは月ごとのサポートは p a ト t オ r o n で可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。今週のポジティブ、今週のブレイブ、エピソードの感想はいつでも歓迎ですので、はみだし系 gmail.com までどうぞ。ゆかりのニュースレターは毎週サブスタックにて配信していますので、詳細欄からご登録ください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので、抽象を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は別に内緒じゃないですけど、この夏は、ブッククラブのメンバーさんや古いお友達がビクトリアに遊びに来てくれるのですごく楽しみにしています。皆さん、この夏、ヴィクトリアまで足を伸ばせそうな方は、ぜひぜひ遊びに来てください。そのうちね、ヴィクトリアでね、リトリートみたいなのもやりたいなと思っています。というわけで、今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters.stay safe everyone and thank you for listening.bye!